0: Hola, buenas noches. Saludos desde Pichilemo, Chile. Soy Francisca Reyes Pino, ingeniera MBA y coach. Te doy la bienvenida a Visión de Futuro. Hoy tengo una invitada especial, Caterine López, que nos conocimos en un programa de consultoría organizacional. Y bueno, te doy la palabra, Caterine, para que te presentes.
1: Hola, un gusto estar aquí, gracias por esa invitación maravillosa, por esa buena energía, qué rico poder acompañar a tus oyentes y yo sé que este momento es maravilloso de apertura. Mi nombre es Caterine López, soy consultora SAP desde hace 12 años y también soy consultora en liderazgo Estoy muy feliz y satisfecha de poder llevar mi voz, mi conocimiento y aprender también de líderes y equipos de trabajo a mejorar en todo sentido. Gracias por la invitación, Frank.
0: Gracias por aceptar, Kate. Um, hoy vamos a estar conversando sobre las emociones sobre su importancia y su impacto tanto a nivel individual en nuestras relaciones y en las organizaciones. Y vamos a partir conversando sobre las emociones a nivel individual, cómo nos afectan, cuál es su importancia para nosotros como personas. Y Kate, te pregunto, ¿qué importancia
1: le das tú a las emociones en tu vida? Mira, las emociones para mí, en este momento de conciencia que tengo, son supremamente relevantes porque me ayudan a entender qué es lo que necesito trabajar en mí para mejorar. Eh, las emociones es una manifestación de lo que yo debo de trabajar, de lo que puedo realmente sanar que está pendiente de mí una herida que no la he trabajado y para mí las emociones nos ayudan a transformar y a cambiar nuestro mundo siempre que nosotros escuchemos esa emoción siempre va a haber transformación
0: me gusta cómo lo planteas como la emoción como un llamado a la transformación
1: como que nos muestra algo, ¿cierto? Así es, totalmente. Eso es lo que yo en este momento creo y, y lo he evidenciado en diferentes momentos de mi vida. Antes no tan consciente y antes pues me dejaba llevar de las emociones sin, sin escucharlas, simplemente se manifestaban y ahora hago conciencia de qué es lo que está sucediendo en mí, en mi cuerpo, en mi mente, y el para qué está sucediendo, las cosas que están sucediendo en mi vida, ¿no?
0: ¿Y tienes alguna emoción regalona, así como una que se te
1: este, acompañe más que alguna otra? Pues la emoción que trato siempre de, de tener en mí es la emoción de tranquilidad, como, como estar paciente, tranquila y en fluidez. El aprender a, a, a dejar de, de tener el control, uh -huh. a mí me ayudó muchísimo a bajar mis niveles de estrés, mi frustración y por ende la emoción de la rabia. Porque cada vez que se salía algo del plan que yo tenía ya armado, que quería controlar, obviamente me causaba esas emociones que yo decía, pero ¿por qué no está dentro del plan? Y me frustraba demasiado, inclusive a veces me generaba eh, miedo, me generaba angustia. Y un día dije, no, o sea, algo tengo que estar haciendo mm, eh, mal, digámoslo mal entre comillas. Entre comillas, no es, sí. Entre comillas, sí, porque no hay nada malo bueno, ¿cierto? Uh -huh. Todo es neutro y, y le ponemos el peso nosotros que le queremos poner a las cosas, ¿no? Pues ya decía, algo, algo tengo que aprender en este momento, porque porque realmente vivir así no tiene sentido, vivir frustrado todo el tiempo, entonces aprendí a dejar el control a un lado, y de esa forma fue que pude hacer que mi vida sea más tranquila, porque vivo a, a nivel de la fluidez, uh -huh. eso no quiere decir que uno no tenga un plan, no eso no quiere decir que no puedas tener como unos objetivos claros y una meta, sino que es más como que, digamos, tengo algo que quiero hacer, lo quiero hacer, quiero lograr esa meta, pero a través de, de entender que es un proceso que tienes que vivir, que es a través de los cambios y el trabajo poco a poco, y que hay que celebrar los logros pequeños, aunque sean tan pequeños, ya son logros, y a veces eso nos falta, ¿no? Sí. entonces No hay, con no eso, hay logros pequeños. No, no. Todos son logros. Todos son logros. Mm,
0: sí. De acuerdo. Sí. Y entonces, esa
1: es mi emoción que ahora vive en mí, ¿no? La tranquilidad. Como estar en y te,
0: paz. Sí, y la tranquilidad también, como, como desde el centro, ¿no? Como de, de estar como centrado y de poder tener como más posibilidades de movimiento
1: también, ¿no? Mm, de acuerdo. Así es. Sí. Yo me siento muy afortunada de de poder haber encontrado en mí una respuesta después de tener situaciones caóticas, situaciones que me estaban mostrando que tenía que saltar el control. Uh. Fueron bastantes, bastantes situaciones que tuve que pasar en diferentes ámbitos de mi vida. Cuando tú manifiestas que quieres un cambio, empieza la incomodidad, y empieza a manifestarse todas esas cosas que están pendientes de generarse orden en tu vida y empieza pues a manifestarse todo lo que todavía tienes pendiente por resolver y en mi caso mejor dicho se me revolvió todo. Sí. se me revolvió la parte económica mejor dicho en algún momento me vi en crisis financiera que mejor dicho rota. No tenía mejor dicho ni nada, nada, nada pues ni para ni para un tinto. Una uh -huh. situación extrema. Un <risa> una situación extrema y compleja y más cuando tú tienes a cargo responsabilidades como son tus hijas, como son el pago de una renta, como es el pago de unos servicios públicos y tener situaciones de esas que enfrentar es ahí donde tú realmente te mides qué tan valiente eres y sacas la fuerza de donde tú desconocías, ¿no? Mm. Y es ahí donde aprendí a soltar todo, a dejar de tener control y abandonarme realmente. Pero, pero entonces, abandonarme en Dios, ¿no? Pero Para esto, mí en Dios,
0: ¿no? Claro, pero entonces no es solamente soltar el control y solamente la tranquilidad, sino que la valentía también, como
1: presente en en, en muchos momentos. De acuerdo, también. O sea, es, es un cúmulo de cosas, ¿no? Que se van dando a medida que vas pasando las situaciones.
0: Sí. A mí me pasa eh, también algo parecido con el control. Yo soy, o era, muy controladora. Eh y tenía como, la, mi emoción regalona era el miedo, como que siempre el miedo estaba muy presente en mi día a día, en cosas muy absurdas, y en cosas también importantes,
1: claro. y,
0: y siento que la tranquilidad también es como una emoción que ahora es muy cercana a mí, como que me levanto lento, hago todo lento, hablo lento, el otro día hicimos un taller con Mile, y, y una de las persona que asistió eh, le dijo que, que le había gustado mi voz porque era muy tranquila y era muy tranquilizadora y yo dije oh genial que genial que alguien lo, además lo vea porque yo lo siento pero no sabía sí. que otras personas lo percibían también
1: de acuerdo
0: y la tranquilidad siento que es algo como que nos permite también como fluir más como estar estar bien
1: independiente sí. de la
0: circunstancia del contexto
1: Así es, igual mira que, que hoy precisamente estaba, estaba viendo como que un tema de la energía, no de la energía que tú transmites uh -huh. y realmente solo transmitimos lo que somos, lo que tenemos por dentro, aunque no queramos, la gente nos uh -huh. percibe ¿ah? ¿eh? Sí. y a pesar de que no nos conozcan, la gente percibe esa energía percibe si somos, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos cada bajos. Y pues la verdad, en este momento de los sentimientos o emociones que he tenido en mi vida, el tener, tranquil, el tener tranquilidad es una de las mejores experiencias que he tenido, porque es como... No, no es que todas las situaciones estén perfectas, ni que esté bien, ni que no, no hayan problemas en la vida, ¿no? Que no se te coloquen dificultades, sino como que es como tener la seguridad de que, pese a lo que pase, tú vas a poder pasar y dar ese paso, y que siempre lo vas a poder conseguir el objetivo que quieras siempre y cuando seas perseverante a pesar de los de las circunstancias y es como tener esa tranquilidad de que de que cuando te abandonas realmente a decir como en la providencia en que realmente a veces nos angustiamos tanto por nos preocupamos tanto por el futuro mm. que que, que cuando realmente llega el momento, cuando, cuando tiene que ser el momento de, de, de ejecutar la acción, realmente no era tan difícil, realmente no sí. era tan complejo, realmente no era tan caótico como te lo imaginabas. Y yo dice uy, Dios mío, todo lo que me preocupé, todo lo que, lo que estuve angustiada todas las noches sin dormir, o, o todo eso que me imaginé, y, y llegó el momento... Y nada, o sea, normal, fluyó todo. Y uno como que, uy, por Dios, o sea. Sí. mi mente se imaginaba tantas cosas. Y resulta que no, entonces uno ya va aprendiendo a vivir esas situaciones difíciles y ya se va volviendo más resiliente. Y ya dicen, o sea, sé claro. que puedo y sé que hay un mañana y sé que hay un arco iris al final siempre. Pero sí, o sea,
0: cuando te escucho pienso como como que también tenemos que desafiar a nuestra mente con evidencia, así como que, sí. si la mente nos lleva a pensar lo peor, como que recordar evidencias de, de situaciones anteriores donde esas cosas no pasaron, que no son reales. Aunque a mí me pasa igual, como que mi mente me traiciona y me lleva a lugares así como, como que pueden pasar cosas muy catastróficas, pero después no pasa nada de eso entonces como que yo digo pero como estuve meses pensando en esto que no pasó <risa> o sea como que claramente el juego de la mente me, me lleva como a esa emoción que me quita posibilidades igual, porque me hace perder todo ese tiempo y toda esa energía imaginando cosas que tampoco suceden entonces tampoco me está preparando para algo que realmente suceda entonces siento que igual podemos como decidir pero como desafiar el, desafiar a la mente como a, a confiar igual, siento como que de repente eso he sentido también en los últimos meses como confiar más en la vida, confiar más en las personas que nos rodean confiar más en lo que como en el destino por decirlo de alguna forma como que todo igual va a estar bien de, de alguna u otra forma las cosas se arreglan como, hay un dicho que es como la carga se arregla en el camino Sí. Sí en Colombia se dice igual sí, sí eh, y pienso como que eso es como importante traerlo en la, como a nuestro diario vivir como que puede ser que haya un desafío puede ser que haya una dificultad pero que habrá que enfrentarla cuando llegue no adelantarnos a, a esas cosas que podrían pasar y que probablemente no van a pasar
1: de acuerdo 90% de las cosas que pensábamos en el futuro no sucede sí y pues bueno, nosotros somos y tenemos el poder del cambio de, de, de lo que sucede y la percepción que tenemos del mundo. Si en nuestra mente hay un pensamiento catastrófico, si hay temas de inseguridad, miedos, vamos a ver situaciones que nos ponen en riesgo porque nuestra mente está en alerta y solamente va a detectar ese enfoque en los que nosotros tenemos. Te cuento cuando yo estaba embarazada eh, de mi primera hija, pues empecé a mirar a todo mundo embarazado, por donde sea. Y antes de estar embarazada, nunca había visto una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque mi mente en ese momento se enfocó en eso que estaba viviendo, ya, en lo que yo estaba sintiendo, y esa es la percepción que uno toma, el poder de la mente es ese enfoque, entonces cuando tú tienes un pensamiento de, en miedo, en tristeza, en agonía, todo se enfoca en eso, y te pones alerta, y se te mueve la ansiedad, la depresión, entonces llegan como pensamientos que, que te ayudan a reforzar ese sentimiento, ¿no? Que finalmente es, es, es lo que nos ayuda o nos estanca. ¿Mm? Claramente, no es que toda, toda, la, toda la vida vamos a estar felices y que, pues, porque yo ya estoy en fluidez no voy a tener problemas, sino es como poder afrontar las situaciones. ¿Mm? De acuerdo a lo que nosotros pensemos, nuestros pensamientos se vuelven emociones. Y nuestras emociones nos convierten en, se van convirtiendo en acciones y las acciones en hábitos. Sí. Igual siento que
0: como que es importante también como relacionarnos de otra forma con las emociones. Como tener más compasión por nosotros, tratarnos con más cariño, si sentimos miedo, rabia, como... Igual ir con rabia, igual ir con miedo, pero desde un lugar como no tan castigador, siento. Como, bueno, si tengo miedo, voy con miedo, pero no voy a dejar de ir, quizá Como sí. que no me inhabilite esa emoción, pero tampoco tratar como de eliminar la emoción, porque igual nos muestra algo, como decías tú, de nuestras heridas o de nuestra historia. No sé.
1: Sí bueno Dejar hacer... fluir las emociones, ¿cierto? Deja Dejar fluir las emociones. Sí, no, no hacerles no una... No estancarnos.
0: Sí, o como una represión emocional, así como... Sí. Domina tus emociones. El otro día estaba leyendo un libro que decía, domina tus emociones. Y yo... ¡Qué, qué horror! O sea, pobre emoción, pobre, pobre mí, que voy a estar dominándome además. No, <risa> no, como... Ten compasión por tus emociones, ten compasión por ti. Eso es que yo creo que es como,
1: sería como más cariñoso con nosotros mismos. Y saber que todas las emociones son válidas y necesarias. El miedo es necesario, la incomodidad, porque te genera incomodidad y en la comunidad incomodidad te genera cambios.
0: Entonces es necesario,
1: no todo puede ser pleno y feliz, ay, qué alegría, qué chévere, necesitamos cambios para transformarnos.
0: Sí, y también pienso que si todo fuera feliz, imagínate que solo viviéramos en alegría, solo viviéramos en felicidad, no disfrutaríamos tampoco, porque no tendríamos como esa como contraposición de un lugar de tristeza, por ejemplo, o de angustia. Perderíamos
1: ¿Cómo? como el sentido, ¿no? Sí. Como el reto, como claro. que...
0: O cómo sabríamos que estamos felices si siempre estamos felices. Como Exacto. Que...
1: Sí. De acuerdo totalmente, así es Todas las emociones son necesarias Lo único es que no podemos estancarnos en ellas Hay que dejarlas fluir sí.
0: Bueno, vamos a seguir con nuestro programa Les invito a escuchar buena música y ya regresamos Bueno, vamos a seguir conversando con Kate Sobre las emociones, pero ahora a nivel relacional Cómo no, las emociones influyen eh, en la relación con otras personas ¿Cómo no, cómo, ¿cuál es su relevancia su importancia en, en el relacionamiento con otras personas? entonces Kate ¿cómo ves tú la relevancia de las emociones cuando nos relacionamos con
1: otras personas? lo que nosotros sentimos lo reflejamos en nuestros actos y en nuestras palabras. Y muchas veces nuestra frustración y nuestra rabia, nuestras emociones negativas, pueden también hacer que la otra persona las perciba y hasta las adopte si es que esa persona está dispuesta a adoptarla. Y nadie puede influir en otra persona si tú no se lo permites, Uh -huh. podemos tener basura emocional y queremos echarla en otra persona, pero la otra persona decide si realmente quiere tomarla o no. Generalmente esto pasa tan sutilmente y tan rápidamente, o por ejemplo en situaciones con la pareja, que Digamos que tenemos un mal día, nos frustramos porque hemos perdido el control de lo que queríamos realizar en, en, esa, en ese día, de pronto en nuestro trabajo de pronto alguna actividad que queríamos realizar ese día y no se pudo y con, nos vamos con esa frustración, nos encontramos con nuestra pareja y empezamos a soltar toda esa carga negativa de frustración, de rabia contra esta persona sin que no tenga nada que ver. Esas emociones pueden transformar también el ambiente donde estás viviendo, el ambiente donde te relacionas. No es lo mismo llegar a un trabajo donde tu jefe está dispuesto y en apertura para que pueda conversar contigo, a que esté de mal genio que venga con frustraciones y que tú quieras preguntarle algo, decirle algo o darle hasta una noticia no muy buena de algo que no estaba dentro del cronograma para cumplir las actividades y que esté de un genio, pues, que, que no se aguanta ni él. Sí. Entonces. Pero, pero también pienso que
0: eh, podemos influir con las emociones que podríamos decir positivas, entre comillas. Porque siento que tú en particular tienes como ese poder de hacer cambiar la emocionalidad de un equipo, trayendo la alegría, por ejemplo, al equipo. No, tú y otras personas, o sea, todos podemos hacerlo, pero creo que tú lo tienes muy desarrollado, como que, como que la alegría está como en ti. Entonces puedes como traer esa alegría que es contagiosa, como igual podemos contagiar, tanto con rabia como con alegría, no que Pareciera que como que las emociones se contagian cuando estamos con otra persona, ¿cierto? Y así como Después. tú dices, como que yo me descargo con mi rabia, me descargo con mi frustración, la otra persona va a sentir eso, incluso si yo no le digo nada, porque a veces transmitimos la emoción con el silencio, o con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, como que hay muchas formas de expresar la emoción. Eh... Sí. Pero siento que, como que quizás también tenemos que ser cuidadosos. Como decías tú, tuve un mal día en el trabajo. Y llego a mi casa y, y podría yo ser consciente y decir, ya, todo, tuve un mal día, sí. Quizás necesitar un ratito sola para como decantar esa emoción. Mm. Y después voy a hablar con mi pareja. Como que no voy directo con mi pareja porque sé que voy a pá, explotar. Entonces... Como que puedo encontrar mis mecanismos. Bueno, ese mecanismo es mío. Yo hago eso. Si yo estoy enojada y, y entonces para no tirarle mi enojo a mi pareja, yo me guardo un ratito sola y después vuelvo a, a relacionarme. Como para que decante en mí. Pero pienso que podemos hacer eso con todas las emociones. Como que podemos también elegir cómo
1: sentirnos. Si somos conscientes de cómo nos sentimos. De acuerdo. Eso es lo más importante, uno poder reconocer y decir, ok, soy consciente que en este momento mis emociones no son muy buenas y necesito un espacio para poder entenderme, escucharme y poder comprender qué fue lo que hizo que yo me sintiera herida de alguna forma, o tocó una herida que yo todavía la tengo pendiente por sanar, y esa es la transformación realmente, eso es lo que tienes que empezar a evaluar de las emociones, no solamente como exteriorizar de que, ah, bueno, es que mi jefe me habló así, o es que fulanito me dijo tal, o los demás, sí sino como empezar a ver qué fue, qué fue de esa situación, lo que hace que en mí toque esas heridas que todavía por lo visto, si me causa esas emociones negativas es porque algo tengo que trabajar y empezar a ver qué es el trasfondo de lo que me duele, de por mm. qué reacciono o exploto de alguna forma ante esa situación. Como ver un poquito más allá, más allá de, de decir ellos tienen la culpa, es ver qué es lo que hace que el comportamiento de ellos... Eh, sí. esté en mí y que me duela y que yo reaccione obviamente en un mecanismo de defensa en un uh -huh. mecanismo de, de huida de miedo, de impotencia de frustración, de rabia en fin ¿Mm? sí y claro, obviamente las emociones positivas también se siente la buena vibra el, el que la persona esté tranquila, conectada y y eso también es algo importantísimo de poder uno tener esa tranquilidad y esa alegría que, que sin nada que decir, como tú dices, el, el lenguaje no solamente es verbal, sino que hay muchas formas en donde uno puede comunicarse a través de su cuerpo, a través de, de sus movimientos, escribiendo un mensaje. Sonriendo simplemente, con eso puedes transformar el pensamiento o el enfoque de una persona que en ese momento no esté sintiéndose del todo bien. Sí. Entonces, pues, eso es como, por eso es tan importante uno estar como, como en paz y en tranquilidad. No solamente para uno mismo, sino que cuando tú estás bien, tu entorno también se convierte en un entorno más tranquilo y más llevadero. Uh -huh. Sí.
0: Siento que también estar como tranquilo estar centrado es como también una forma de tener mayor conciencia. Porque si yo, no sé, siento rabia por algo y subconsciente, ¿qué es eso que me da rabia? Poderlo, puedo, puedo darle un espacio a la rabia, puedo darme un momento y puedo elegir. En cambio, si, si no soy consciente y estoy como en el automático, podría sí. estar enojado y estar, no sé, pateando la puerta. Como que... Eh, tener esa conciencia como que nos, nos permite como decidir y como ver qué es lo que necesitamos en ese momento. Porque sí. podría ser como un abrazo, podría ser como un momento sola, podría ser no sé, salir a caminar, como que podríamos tener distintas estrategias como para
1: conectar con nosotros mismos también. De acuerdo. Es que <coughs> a, detrás de un enojo o una frustración viene una emoción que puede ser una tristeza. ¿Sí? Y, uh -huh. y la rabia es básicamente un impulso a lo que realmente... Está por dentro que es una tristeza que llevas y que no has sanado de algo una situación que te está recordando que la debes de sanar a través de esa situación que estás viviendo hoy. Y muchas veces y la mayoría de veces son situaciones y heridas que viviste en, el, en, en tu niñez cuando eras pequeña. Y que, pues, obviamente, eh, en ese momento éramos indefensos y no podíamos, pues, eh, o, o no teníamos el nivel de conciencia que hoy sí tenemos. Y por eso nos tenemos que ser responsables hoy de esas emociones, ser responsables con conciencia. No es que eh, no podamos sentir rabia, obviamente, es una emoción válida y necesaria, como lo habíamos dicho, ¿no?, es... Es importante, pero lo, 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 lo más trascendental es que sepamos ser conscientes y reconocer qué hay detrás de esa emoción. Eso es lo importante realmente.
0: Sí, y también qué hay detrás de esa emoción. Y también cuando escuchamos la emoción de las otras personas, qué hay detrás de la emoción de las otras personas.
1: Mm.
0: Y si no es evidente, incluso poder preguntar ¿qué te pasó con esto? ¿por qué te enojaste tanto? porque para mí podría no ser algo importante y yo hacerlo siempre porque muy normal para mí pero para la otra persona puede ser no sé, ofensivo, puede ser triste puede ser, percibirlo como injusto entonces igual interesante ver cómo lo, nuestras acciones se gatillan en el otro en la herida del otro como lo decías tú y cómo lo que hace el otro también me afecta a mí aprieta esos botones que tengo internos sensibles, que me hacen reaccionar de, no sé, con rabia, con pena, con, con tristeza, con, con miedo, o con ¿También? alegría también.
1: También. ¿También? Ese, ese es el sentido de las emociones, de que así como nosotros no, las percibimos, no siempre son las que nos quieren generar las otras personas, ¿no? A veces alguien te hace una broma, un chiste y pensaba que era pues lo más divertido y para uno es una ofensa pues sí. que ya no te quiero hablar. ¿no? Uy, me Eso es como de tan de, de la percepción que tenga cada uno de las cosas y de las heridas que todavía tengas por ahí pendientes, pero qué chévere poder ser consciente de que no te lo tomes todo personal, ¿no? Ay o tomárselo personal es difícil
0: pero importante como recordar eso que no es personal o no es un ataque a tu persona sino que nosotros en nuestra historia eh, estamos interpretando eso como un ataque por ejemplo
1: sí.
0: sí pero no es un ataque en sí mismo me gusta me gusta eso sí. ya vamos a seguir con nuestro programa les invito a escuchar buena música y ya regresamos. Interesante lo que hemos conversado, Kate. Eh, quiero invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre la relevancia de las emociones en su vida, de cómo ven que las emociones impactan en su vida personal, individual, y cómo afectan también a sus relaciones, cómo influye con sus relaciones. ¿Y qué te gustaría decirle a nuestros
1: oyentes? ¿Cuál es tu invitación? Bueno, a mí me encantaría que nos hiciéramos las preguntas necesarias para... Poder entrar en ese nivel de conciencia que nos permita tener esa apertura de transformación. Y me gustaría dejar unas tres preguntas. La primera, ¿qué sientes cuando tienes una situación difícil o de estrés? Que te hagas esa pregunta, ¿qué sientes? Me gustaría que la coloques en un papel, la escribas para que la próxima vez que te suceda la puedas identificar mucho más fácilmente. Me gustaría una pregunta que me parece muy importante, es ver cómo está tu cuerpo en una situación difícil o de estrés. ¿Cómo se ve esa situación en tu cuerpo? ¿Te quedas paralizado? ¿Te tensionan los músculos? ¿Cierras los ojos o huyes? ¿Te vas, te alejas de ese problema? O te expandes también. O te expandes, de acuerdo. Y la tercera, ¿qué puedes hacer tú? cuando una persona está en una situación compleja ¿cómo puedes ayudar apoyar o simplemente alejarte también y dar espacio a que la otra persona pueda vivir su emoción como la tenga que vivir me gusta esa última
0: pregunta porque es como ser consciente de lo que le pasa al otro y yo elegir cómo estar o cómo no estar, porque a veces tenemos que no estar para que el otro pueda eh, procesar su emoción, y, pero desde la elección, desde nuestra elección, de, con lo que le pasa al otro.
1: Ser empáticos y también aprender a a dejar que cada uno tiene su proceso y que no somos los salvadores ni que tenemos la última palabra ni que lo que nos sucedió a nosotros y funcionó para nosotros, funciona para todo el mundo. O sea, cada uno vive de, de acuerdo a sus experiencias, sus creencias, sus vivencias, sus dolores, sus heridas. Así que lo que hoy me funciona a mí, pues puede que no le funcione a otro, que sí, pero déjalo vivir, déjalo déjalo ser. A veces lo más importante sí. es que dejemos ser a la persona y ya sí. sin juicios, sin, sin querer controlarlo todo, sin querer que esa persona se comporte de X o Y forma. Simplemente dejémoslo ser y ya está. Sí, y también siento que es importante
0: que en la relación con los otros nos cuidemos también. O sea, como darle el espacio a la otra persona, pero también darle un espacio a nosotros cómo Totalmente. reaccionar ante eso, como cuidar también ese espacio que es personal, nuestro espacio. Y bueno, muy interesante
1: conversación. Poner esos límites claros, ¿no? Poner, claro, como pues un sí. límite,
0: pero como un espacio también. O sea, sí. poner un límite, pero darme un espacio para yo procesar también. De acuerdo. ¿Cómo me siento yo con, con esas emociones? Y no ahí responder inmediatamente como ayudar o a, a resolver. Que a veces, a mí igual me pasa que, que trato de resolver todo. Y a veces hay cosas que no se pueden resolver. Que solamente requieren como un espacio, un tiempo, un momento. Para la otra persona y también para mí. No, cuidar. Cuidar esos espacios para que cada uno pueda procesar a su
1: tiempo. Sí, y los silencios son necesarios. A veces simplemente el quedarnos en silencio nos ayuda a encontrar respuestas que no vamos a encontrar si generamos acción y movimiento. Sí, que yo siento que el silencio
0: nos permite también escucharnos mejor a nosotros mismos y también escuchar a, lo, a la otra persona. Pero pues también un silencio interno, así como darnos ese espacio como para sentir y no para juzgarnos entonces como que podemos tener ese espacio para vivir esa
1: emoción que nos muestra algo que nos está mostrando algo. El espacio de reflexión y conciencia es la que nos permite hacer como el cambio porque si no vamos a seguir viviendo las mismas situaciones con diferentes personas con diferentes caras hasta que nos atrevamos y seamos responsables de, de hacer ese silencio interno y entrar en conciencia de lo que está sucediendo. Sí, me gusta, me gusta esta conversación.
0: Muchas gracias, Katy, por aceptar la invitación, por estar aquí, por traernos tus palabras y también los vamos a dejar invitados para un próximo episodio donde estaremos conversando con
1: Kate sobre las emociones en el mundo organizacional Muchísimas gracias Fran por este espacio tan maravilloso, todo con el mayor amor con la mayor tranquilidad, paciencia conmigo misma y yo los invito a que sigan escuchando estas Conversaciones de valor, conversaciones de conciencia, conversaciones que te permiten llevar tu esencia a un mejor nivel. Así que un abrazo y muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Katy.
0: Eh, bueno, nos despedimos por hoy. Les invito a seguirme en Instagram o en LinkedIn como Francisca Reyes Pino. K, te
1: da tu Instagram para que te sigan. Ah, bueno. Muchas gracias. Mi Instagram, arroba, coach, Kate coach Kate, Kate con Law. K. Uh -huh. Kate. Kate Genial. Que o una... en LinkedIn también me pueden encontrar como Caterine López Macías. Caterine López Macías. Caterine López Macías. Genial. Así es, así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por esa apertura que tienen en este momento los oyentes para consigo mismos darse una oportunidad de reflexionar y tener su criterio para con estas conversaciones de valor. Un abrazo gigante.
0: Muchas gracias,
1: Kati. Bueno, que tengan muy buena
0: noche. Muchas gracias por conectarse, por escucharnos, espero les haya generado valor esta conversación. Nos vemos el próximo miércoles en RCC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.